1: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸
2: 老妈。<吧><吗>本节目嘉宾观点不代表本台立场
0: ，特此声明。无规矩不成方圆，规矩的制定不仅是一家之核心，也是一国之核心。可是你知道吗？你制定的规矩的方法，百分之九十都是错误的。规矩的制定和针对的对象有何联系？为什么三岁以前的孩子不宜制定过多规矩，而应该让他们的天性充分释放？孩子犯错后，你会立刻上前指责吗？让孩子成为优秀的人，你只需要做一件什么事呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《炒爸辣妈》，本期话题：别让你的规矩成为孩子的束缚。
1: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。今天直播间呢，为大家请来了童话亮晶晶的圆圆姐姐，欢迎你！大家好，我是圆圆。同时呢，今天做客直播间也是以晶晶小宝贝的妈妈。平时在家里面带女儿的时候，最
3: 常跟她讲的一句教育她的话是什么？我觉得应该是她和我会说同样一句话，嗯、应该是两个字儿。不要， oh. 我会说晶晶，你不要怎么怎么怎么样，你不要干什么什么东西，嗯嗯、不要拿高处的东西，不要把水洒的到处都是。嗯、但是我女儿现在也会和我说这两个字，嗯、不要。那她跟你说什么不要呢？我要告诉她妈妈，你不要管我。<笑>呃，会说，呃，宝宝，你能不能够吃橙子？不要。啊， oh. 你要不要把这个饭吃掉
1: ？不要。那这一句话在，在呃圆圆姐姐哈、啊、带自己的宝贝女儿的过程当中，是不是他们家的家风家训呢？还是打了一个引号呢？今天我们的直播间啊，就为大家请到了一位专家——尊蒙堂的周家全老师，欢迎您。大家好，周老师，刚才您在旁边啊，一直很温和地笑，听到圆圆姐姐说那个“不要，不要”的时候，您笑得哎格外有故事，啊。听了什么感觉呀、啊？
2: 非常有趣，非常生动。嗯，嗯这个圆圆姐的这个体验啊，应该说是当前大部分妈妈都面临的问题。嗯，因为啊，就是我们最近，至少最近几十年来，中国的家庭教育都是以约束、啊、嗯啊规范啊为主要的这样一种教育方式。嗯，啊，就说呃，告诉孩子什么事不可以做。什么话不可以说？嗯，然后呢？希望从这样的规范中，让孩子成长为一个能够未来受人尊重的人。哎，对呀。但其实呢？这种管束方式，嗯，是不合理的。
1: 嗯、你直接就节目一开始就批评圆圆姐姐这个不合理啊，虚心接受。<笑>哎，周老师，嗯、但是我在想，我们做妈妈的前面就告诉孩子不要的大原则，其实是为了顾及他的安全，是，比就不要去把那个热水烫着自己呀、啊，<对>碰电路啊。那这个不是规矩我立在前面吗
2: ？立规矩是对的，嗯。但是呢，规矩要看立给什么人。哦。我们想一想呀。规矩是用来遵守的，嗯，那么要定规矩的时候，一定要记住，嗯，我们规矩的对象他有没有具备遵守这个规矩的能力？呃
1: ，周老师的意思是，小孩还没有具备这个规矩的能力遵守
2: 。不同的年龄段，啊，至少从脱尿不湿这个角度来讲，他是肯定不具备任何遵守规矩的能力的，就是这个年龄的孩子，他需要的是天性释放。
0: 哦。也
2: 就是说，一般情况下说啊，嗯、呃，这里面不包括特殊的，三岁以下的孩子都没有什么不可以，嗯，没有不要，三岁以下的孩子应该充分释放他的天性，嗯，啊，我父母要做什么呢？就一定要把他置于完全安全的状态下，嗯，那么完全安全的状态呢，又包括两个部分，第一部分是环境的安全，就不可以让他跟。任何的不安全因素有接触可能。嗯,嗯，第二块呢，就是父母或者说其他看护孩子的人，必须对这个孩子的看护是属于就是说全时段，嗯,嗯，就不可以有 break。啊，不可以的。这样的情况下，嗯、孩子就可以拥有了完全的天性释放。嗯，这样成长起来的孩子，嗯，他的心智才健康，他的情商才充沛
1: 。我们的节目进行到这儿呢，大家可以略感觉一下周老师平时讲话啊，呃，这个的风格是什么。嗯、如果说您经常听我们故事广播，会发现最近啊，我们在整点有一个线性的小单元，叫做《老夫子与小学究》。哎。诶。<音楽>那位老夫子就是周家泉老师，所以您对，所以<笑>您平时的工作尊蒙堂也是用您的所学哈，尤其是国学方面的积累知识，去告诉我们身边的一些家长，如何从古人教育孩子那些经验当中，慢慢来影响我们现在的育儿观。我这儿呢有一个问题想跟两位聊一聊哈，就是刚才圆圆姐姐说到的的这个不要不要，其实就是约束比较多的，至少呢孩子带出来是比较乖巧的，对吧？嗯呃，我我们身边有一些朋友啊，在西方育儿室就是要让他自由生长，结果呢不太有规矩。在网络上面看到一个消息说，说有个小孩到公园里面去玩，呃，他想批评别人，但是他还不敢直接批评别人，他是躲在自己妈妈的背后去骂别人，骂的话还都挺难听的，是有侮辱性的话。嗯、这个事情发在网络上面呢，网友的回复就是：你看这个小孩子是这样，其实不是小孩子的错，嗯、小孩子都是爸爸妈妈的镜子一定是爸爸妈妈没有教育好，就是这个家没有规矩，没有家风，没有家训等等啊。网上面的这个网友就开始谩骂，谩、嗯、骂了哈。所以周老师，就是您看，要不就是规矩，像圆圆姐姐立的太多，要不然就是没规矩，规矩完全释放。对，这怎么办呢？尺度不好把握
2: 。其实呢，这个现象呀、啊，也是我们就是最近这几十年来就是面临的一种状况。嗯，这不仅仅是在少儿教育。其实我们的成人世界也存在这么个问题，就包括我们的企业界和政府的处事方式，也有这么个问题，叫什么呢？叫做割裂，就是说要么就左，要么就右，他就学不会啊，就是说融合。
1: 嗯，而这正是孔子文化的一个中间的精髓的地方。对啊
2: ，就是说我们说啊，这个中国最。古老的文化，就是说最早的一本书啊，嗯、我们说叫《百经之首》，嗯、叫《易经》。嗯，《易经》说什么呀？《易经》就是说的乾坤。嗯，对吧？乾坤呢，实际就是阴阳啊。哦、那阴阳哪个好呢？是阴好还是阳好呢？都好。就像爸爸和妈妈哪个好呢？嗯<好>我觉得看在谁的面前说，<笑>是不是？就说，但真正的好，嗯，不是爸爸和妈妈就好了，嗯，而、啊、是爸爸和妈妈和谐相处，嗯，这才叫好
1: 。嗯，那周老师，我可以理解是过度约束制定规矩不好，<对>但是一点也不给
2: 他制定规矩也不好。对，嗯、但是呢还不全面哦。在青少年教育这个问题上面，我们不仅仅要把握好规矩的度，就是。要规矩还是不要规矩的这个度，而且更重要的是，在不同的年龄段和不同的生存场景下，嗯、我们要有不同的要求。对我们给大家举一些例子好了。好的呀，事实上呢，这个世上最难做的工作是父母，但是为什么很少有父母会被大家认为是失败的父母？当然也有啊、哦，但总体是很少的。
0: 嗯
1: ，这是这比如说刚才我们举那个乐园里面的孩子，不能
2: 算不能算失败的父母，嗯，那只是在父母管教孩子的过程中有了一个失败的案例而已，案例而已。哦、嗯，啊、不能以,以偏概全。就是说之所以我们很少碰到一个失败的一个破产的父母。很少，但企业破产、嗯、比比皆是。嗯，就是因为啊，就是父母在带孩子成长的过程中，他的评判者基本上是父母和孩子自己。嗯，就很少有你以外的人来评价你这个父母孩子带的好不好、嗯。
1: 哎，但这个我不太同意，周老师。那一般情况下，老师会介入啊。老师说、嗯、你这个父母平时怎么带孩子呀？你们家孩子怎么教育成这样？这个不就是介入了外面人的力量吗？想想
2: 呀。在孩子的成长过程中，嗯，他的每一个年龄段大概都会对应一个老师，嗯，而一个孩子的成长是要十几年或几十年，嗯，这样一个生命过程的，有谁可以陪伴这个孩子十几年、几十年？他才可以做出父母是否成功的评价。嗯、那么，真正的能够评价的，就说我们是有的，只不过现在大量的缺位，那就是爷爷奶奶、嗯，外公外婆。中国古代的儿童教育最优秀的一个这个习惯，我们没有能够继承下来，就叫做 A B C 模式。什么叫 A B C 模式呢？啊，我们说 A 就是
1: 爷爷奶奶给爸爸妈妈，爷
2: 爷奶奶，嗯，父这个外公外婆，嗯，他们是作为监管者，嗯、啊，父母呢是作为执行者，嗯、孩子呢是作为被关心者，嗯，在这样一个情况下，其实上一辈。对中间这一辈的行为的规范和调整起着非常好的作用，因为大家一起生活，他可以知道你长期一直以来的风格，嗯，他才好管理。如果说一个家庭请一个专家来，到我家来住二十四小时，嗯，来看看我管孩子管的对不对，实际上。二十四小时,时间是不够的
1: 。哎，听到这儿啊，我觉得《潮爸辣妈》也有很多是爷爷奶奶辈儿的听众在听，他们一定是周老师您的粉丝。为什么呢？最近不管是国外还是国内，都有些育儿节目，就真的请一个专家到我家来观察二十四小时，于是他就可以很犀利的看出你家的一些问题。但是如果真的爷爷奶奶在家里面按照您说的 A、B、C 的原则的话，那我们年轻的家长会说了，我们本身育儿观念就不一样，你隔代教育你那么疼孙子，这不没办法。打了，这时候该怎么办呢？我们现在进入一段时间的广告、啊，回来之后请中蒙堂的周家全老师接着跟大家聊一聊，在管教孩子定家风家训的时候，到底是该放宽还是该立言呢？这段时间，故事广播的听众啊，细心的应该留意，在我们每个整点，有一个来自台湾的小乔，他用很甜美的声音给大家介绍台湾的美景美食。那在十月四号呢，我们故事广播的主播就要带各位听众前往台湾旅行，十月四号出发，整整八天的时间啊，呃，环岛游。台北呀、啊，花莲啊，台东啊，等等，都会去关注一下。C N F M 988， 是我们微信公众号，可以发送“台湾”两个字，就可以看到超级高性价比的旅行攻略喽
3: 。他觉得我有什么累的呢？不就是在家带个孩子吗？我想想，真不如出去上班。
1: 哎，下班也不太想回家呀，回家没什么话说嘛
3: 。我生气是因为他对我关心太少了，可是我也不知道怎么明说呀。哎。
0: 陪你一起吐槽养育熊孩子的苦，陪你一起追忆曾经自己的小世界。八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、蜻蜓 FM。阿基米德、喜马拉雅、中国广播以及苹果 Podcasts 搜索“潮爸辣妈”订阅收听，微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”参与节目互动哦
1: 。你在收听的是《潮爸辣妈》，小欧零二，教你变成更好的爸爸妈妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。
0: 无规矩不成方圆，规矩的制定不仅是一家之核心，也是一国之核心。可是你知道吗？你制定的规矩的方法百分之九十都是错误的。规矩的制定和针对的对象有何联系？为什么三岁以前的孩子不宜制定过多规矩，而应该让他们的天性充分释放？孩子犯错后，你会立刻上前指责吗？让孩子成为优秀的人，你只需要做一件什么事呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：别让你的规矩成为孩子的束缚。广告之后，欢迎您继续锁
1: 定《潮爸辣妈》。灵儿在直播间为各位请到了童话亮晶晶的圆圆姐姐，欢迎您。大家好，我是圆圆。呃，圆圆姐姐平时讲故事特别好听啊。如果你想听她讲故事呢，可以在公众号里搜索“童话亮晶晶”。谢谢。当然了，她也是一位妈妈。晶晶、嗯、小宝贝呢，现在还没有上幼儿园，但是因为在交流的过程当中，已经发现了很多育儿的一些困惑了。是的，所以今天来请教二位。嗯，今天我们请到的是另外一位专家老师哈，专门谈。的周家全老师，欢迎你，圆圆 <Hi, S 1> 老师。好好在上半段，我们提到了小朋友在家里立规矩，不能太严，也不能太松。圆圆姐姐基本上属于管教比较严的妈
3: 妈。嗯，其实很多人会觉得我比较松，但其实我是非常严格的。嗯，遇到了一些我觉得要 say no 的，我坚决不会和他妥协。其实你不仅你对自己家女儿要求严格，你对其他家孩子同样要,要求严格。<笑>就是好朋友家
1: 的孩子，如果他发现我做的不对的。他也不会就是纵容。他
3: 会有义务，觉得我这个阿姨，我要帮助你成长。是的，林瑶说的特别好，因为前段时间跟一个非常好的朋友出去逛街，在小孩和小孩玩的过程当中啊，我就忽然之间发现那个小朋友男生把我家女儿推倒了，推倒之后的话呢，他还用他的脚在我女儿的背上啊，就狠狠的踩了几下。哎呦，这是我第一次看见，我就没当回事儿，我觉得应该是推搡呀，小朋友之间打打闹闹玩儿。嗯、但是没过多一会儿呀，我又发现在那个店里他又把他推倒，又在。地下踩几脚，这时候我有点心疼了。嗯、我想不行，我还是要和我这个好朋友啊说一下这个事情，因为他当时在、嗯、在做别的事儿没有发现。当我在跟他讲这件事的时候呢，他有点尴尬，因为他首先觉得很抱歉，第二就跟我解释说，我想也许是因为啊，我家宝宝每天看他爸爸下班回来很辛苦，爸爸趴在床上的时候呢，他就去帮他爸爸踩踩背呀，砸一砸呀，会不会是因为这个原因，所以才会把妹妹推倒在地？嗯帮他踩背，嗯、也许是这个原因哦。嗯、所以当时呢，我听了，我也觉得是可以释然是可以接受的。对，所以圆圆姐，你的意思是，有一些看起来不合规
1: 矩的行为，它背后可能是有其他原因，是不一定是我们节目上半段讲的那个乐园里躲在妈妈背后骂人的小孩，就是可能你的办公室里面、你的学校里面周围都有这样的原因。你有没有机会去深入了解一下背后的那个故事
2: ？应该说啊，儿童成长的过程中啊，他们的认识。呃，是非观，嗯，是慢慢形成的。三岁以前的儿童基本上不会有主观的这种善恶观念，啊、呃，他们只有这种就是亲和疏这样一个观念。三、嗯、到六岁的孩子呢，可能会有一些。比如说微弱的恶意，嗯、但是也是一个很本能的恶意，嗯、啊，不会有就是很深的恶意。所以说，在六岁以下的孩子里面，不管发生什么行为，我们都没有必要去猜想他会不会有什么想法，嗯、啊，就比如说刚刚我们说到那个故事，在迪士尼乐园里面，啊，一个孩子躲在妈妈的后面在谩骂别人。其实他自己是否知道他说出来的话是什么意思，嗯，也未必，啊。那么他既然躲在他妈妈的后面，到底是因为什么原因？说明他这个是有些胆小的，嗯，可能平时受到的这种约束管束还是比较多的。那么一个经常受到管束，都会小心到要躲在后面的孩子，他怎么会说出那种就是我们大家觉得不太合适的语言呢？就这两个事情。合在一个孩子身上其实是不正常的嗯。嗯，所以说呢，我们在遇到这一类的问题的时候，我们觉得第一重要的是，首先客观冷静的去看待这件事，就不能油然而生一股抱怨呀、啊、嗯，或讨伐呀啊，甚至是批判呢、啊，那都没有必要。因为孩子成长的过程中啊，首先第一个是天性，嗯、<哟>啊，就是他的健康啊，他的快乐，他的对外交流，这是最重要的。善恶还没到这个时候，嗯，六岁到十二岁的时候，我们才开始塑造他的是非观。嗯
1: ，这个孩子呢，从图片上看，明显已经是过了六岁了。那周老师的意思是我们不要。作为网友不知情的情况下，在网络上谩骂，其实给他们很多的对呃不好的这个压力。<的>但是你并没有真的帮助到这个小孩。那如果你是当事人，比如说是我们身边同事的小孩，或者我孩子的同学，这样发生的事情，我是应该真的了解了背后的情况再去提出批评和建议，而不是一开始上来就指责
2: 。那是肯定的，就是说首先。对孩童之间的行为，一上来就指责，肯定不对。嗯，不仅仅伤害别人，其实你在指责的过程中，自己的心情也不会很好。那就是说，人被情绪控制了。嗯，那如果自己的孩子就在身边的话，父母亲过于。这个情绪化的表现，其实对自己的孩子也是一个不好的示范。嗯
1: 、上来就指责这种事情啊，看起来是护犊子，嗯、呃，在我们身边就是，比如你每天接小孩从幼儿园里放学，太常见。孩子就一放学在玩滑滑,滑梯的过程当中的这种推推挤挤啊，爷爷奶奶为了护犊子上来就指责。
2: 是，所以说我们经常会出现，刚刚说这个孩子为什么会学成这样，可能是因为父母的原因。嗯，就是父母。在某些情绪失控的时候说出来的语言被他听到了，嗯，他听到了，他其实并不完全理解，但是呢，他知道是在那种情绪下发表出来的啊，所以呢，他在某一个时候，就对孩子来讲可能是有这个记忆，碰到了类似的环境，嗯，他就条件反射就把这句话说出来了，他自己并不知道这句话到底是什么意思，是什么样的对错，所以说在碰到这种情况的时候，父母一定要有理智的。冷静的、温和的方式去解决，嗯、因为你在解决这个问题的时候，其实也是在给孩子们做榜样，嗯，给自己的孩子、给对方的孩子做榜样
1: 。父母他的就是自己的这个育儿的格局在哪里，其实可以影响到孩子未来很多的方向。呃，我曾经在网络上面看到一个视频，说一个小孩他在电梯里尿尿，大家有印象吗？嗯、有的孩子这个熊孩子尿完这个事儿就算了，但是有一个妈妈呢，她在发现了之后，她非常抱歉，她就是。写了一封信贴在那个他们的那个楼梯道的物业里，大概的意思说我的孩子做的这个不懂事的行为非常抱歉，我会带他去打扫一个星期的卫生。再来呢，就是比如请物业来检查一下，首先是不是有问题。我也对他进行了批评研究。后来那个物业的监控视频真的可以看到他妈妈带他去是一个星期的打扫卫生，然后孩子也用歪歪扭扭
3: 的自己写了一封道歉信贴在那个里面。这是一个
2: 非常好的管束方法
3: 。对，但他妈非常的以身作则，嗯、也给孩子树立了。非常正确的一个榜样。嗯
2: ，我们一直有一句话说，父母是孩子第一任老师。但是呢，我们现在啊，会有一个误解，就是老师好像是要求孩子怎么怎么做。嗯，不对的，老师师是范啊，模范。嗯、就是说，你要想让孩子成长为什么样的人，首先你要做成什么样的
0: 。
3: 嗯
2: ，就至少在孩子面前，你一定要做成。哪怕你本身不是那样的人，你装也要给我装成那样的人
1: 、嗯。就好像现在家长经常说，要叫孩子看书，自己咱们先得拿两本书。
2: 呃<对>，这<笑>、哎、但是那如果不是内心里是在假装看书的话，嗯、你知道吗？父母假装看书陪孩子的时候，孩子也会假装看书陪你。<笑>
3: <笑><笑>相互影响，对，但是演戏
2: 。如果父母是特别喜欢看书的孩子，嗯、那孩子你不给他看书都不行。嗯、你看我们有很多沉迷的这些大家们，都有小的时候跑到父亲或爷爷的书房里去偷书看，这样的行为，嗯、不要你去督促，他自己会看的。所以我今天还看到，在微信朋友圈里有一句话嘛，嗯，说想让大家去造一艘船。你不要让他们去找材料、找图纸，嗯，你只要让他们建立起对海洋的向往。哇，其实很浪漫的一句话。其实孩子，嗯、你要想让孩子成为一个优秀的人，你只要让他知道一个优秀的人会怎么样生活，嗯，他就会优秀，啊，不是你告诉他你不要这样，你不要那样，你要这样，你要那样。嗯都不是，嗯，榜样的力量是无穷的。父母跟孩子的关系最优秀的关系啊，是给他一个健康生存的空间，嗯，而、啊、不是告诉他你怎么样生存才好
1: ，嗯，哎，这句话就是各位家长也可以拿一个小本子记一下，不要看觉得他好像是心灵鸡汤，就是每次在你育儿苦恼无章爆发的时候，对，就听一听周老师讲的这些方法。<对>呃，我手上有一个调查数据，说有一半的孩子都有自。自己模仿并认同的偶像，但这个偶像，你一听出来，你觉得都是 TFBOYS 吗？不一定，其中百分之七十八的孩子是以自己父母为认同的偶像，父母在孩子的眼里就是模范和表率，父母的一举一动潜移默化的影响着孩子。但是随着年龄的增长，越来越多的孩子表面上是不 care 父母的，他会把这个偶像啊转移，说嗯、啊、是 TFBOYS <对>或者是其他的人
2: ，对他不说，嗯。其实我们在这个中国的古代经典里面啊，就《论语》里有一个故事，我们说叫曾子杀智，智就是猪，嗯，杀猪。这个故事很简单，就说这个我们这个曾子，我们是尊称他叫曾生。他跟他的太太要上街，孩子哭着喊着要跟着去，这我们家里面都经常碰到，嗯，嗯但是他们又不不适合带他去，爸爸就说你不能去，但他哭。妈妈就说：“你在家好好待着，回头来我们杀猪烧肉给你吃。”然后孩子就不哭了，说有肉吃好啊。所以呢，他们就去上街了。办完事回来了以后，这个曾生啊就去杀猪。嗯，他夫人就会很奇怪说：“你干嘛？”他说：“你不是说回来要杀猪给孩子吃吗？”他说：“我就哄他一下，他真的我的事情办完了就行了。”你当真了？嗯，曾生说不行的。嗯，孩子没有辨别力，你做的就会印在他脑子里。你说了杀猪给他吃肉，你如果不给他，那么他脑子里就会形成一个印象：我们说过的话不一定要兑现。嗯
0: ，可以不算话。嗯
2: ，这个错是你犯的错。对孩子，我们要说到做到。那么以后父母在孩子面前说话。要谨慎
1: ，是这样也会更加有权威感，要不然孩子就不把你的话当话了。是的，是的。每个父母都是孩子的第一任老师，孩子身上总是不经意地折射出家庭的影子。刚才呢，在节目尾声啊，周老师无意当中用了《论语》当中的一个小的例子。如果说您还想从周老师的口中听到这一些古代经典文学作品跟教育到底有什么样的关系的话，也可以继续锁定我们的《潮爸辣妈》节目，以后会多多请到周老师。做客，更多育儿的故事呢，大家也可以来公众号搜索“潮爸辣妈俱乐部”。谢谢两位，
0: 再见，再见
2: ,再见，再见，再
0: 见。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。